0: Esse é o podcast a de corintiana, número 223, 223. E essa noite estávamos divididos sem saber que jogo assistir. Já assisti o jogo das meninas ou assistir o jogo dos meninos? É, estamos aqui com a menina a Ana e os meninos Ycaros. Estava esquecendo de apresentar você. Tudo
1: bem com vocês? <risos> Tranquilo.
0: <risos> Tudo certo, bem-vindo vez. Bom, vamos começar esse podcast e, e o pessoal já falando. Vocês estavam assistindo qual jogo, Ana?
2: Ah, a gente sempre tá sendo se mais fraco, né? Então eu tô assistindo o masculino.
1: <risos> <risos> Bela resposta. Boa, boa. Perfeita. E,
0: carão, que jogo você assistiu, meu
3: amigo? Eu assisti o das meninas, cara. Fiquei na das meninas. Peguei o finalzinho só do, dos meninos, porque o das meninas começou um pouquinho antes, né? Começou às 8
0: horas. E o gibson? Qual jogo você tava assistindo ali, zapeando?
1: Eu fiquei nos meninos, mas deveria ter ficado nas meninas. Eu vi a primeira meia hora do jogo das meninas, aí quando começou o do masculino eu mudei, mas me arrependi. Eu também. 0 a 0 por 0 a 0 as meninas deram de longe nos, nos caras, bicho.
3: Que bom, então eu, eu, eu fiz a escolha certa, então feito, tô me sentindo feito, bem, bem. Na, na, minha, na minha opção. E você, Gui, qual que você viu?
0: Eu fiquei mais no, nos marmanjos mesmo, mas eu vou discordar um pouco do, do Gibson, For, foram dois 0 a 0 né, dois jogos completamente diferentes, né, pelo que eu pude acompanhar, assim, no, pelo Twitter e tal, pelo zapeando ali, mas eu gostei dos dois times, gostei tanto das meninas, da postura das meninas... E da postura dos marmanjos lá na, na Neoquímica Arena essa noite. O que fica de, de positivo para mim dessa partida de hoje contra o Grêmio é novamente a entrega do time. Quer dizer, com o Mancini, se a gente pegar a partida inteira contra o Inter, metade da partida ali é, é contra o Atlético Mineiro. E essa partida inteira, jogando com dois a menos ali, boa parte do segundo tempo, a entrega é o destaque e era o que a gente sentia falta durante muito tempo, né? É, e o que a gente pedia aqui, que os jogadores terem entrega em campo, acho que a gente conseguiu ver isso, é, independente de juiz, essas coisas todas, eu acho que os caras se entregaram em campo, e sim, com uma exceção o outro, um jogador pior que o outro, enfim, a gente vai dissecar um pouco mais isso, mas para mim fica a entrega. Claro, também a entrega das meninas, que, que pressionaram e não conseguiram sair do 0x0 lá, não foi isso, Icaro?
3: foi, cara, foi um baita jogaço é, Corinthians e Havaí Kinderman foi lá na ressacada, né, na, na casa do Havaí cara, foi um jogaço, assim, um jogaço digno de final mesmo agora esperar a volta aí, né na, na Arena, na, na Neoquímica Arena é, eu acho que o Corinthians tem tudo pra sair com o título, porque o Corinthians teve as melhores chances do jogo, na real. Com, com certeza as minhas têm, têm muito favoritismo aí.
2: E já que a gente vai te chavar o juiz, tem que te chavar o juiz também do, do feminino, que não deu um pênalti pra nós logo é, no comecinho né?
3: Exatamente, ah, teve, silêncio, puxa, teve, teve, que, teve, aos teve, 10 mesmo. minutos, a Gabi Zanotti tava entrando livre na área, cara, e uma, o bela o de uma ali. puxada ali. E, cara, tem VAR também, né? No, no feminino também tem OVAR, né?
1: E marzinho. ele nem olhou,
3: ele nem olhou, cara, ele nem olhou, então foi bem revoltante essa hora aí, o banco do Coro Elias Erelias tava maluco
0: nessa hora. Enfim, eu queria dar um destaque aqui, uma parte, é, só, eu achei legal o Renato Gaúcho, que não tem nada a ver com o Corinthians, enfim, mas eu acho que é, é bom a gente falar isso, entrar com a camisa, né, de vidras negras importam, eu gostaria de ver mais atitudes como essa do treinador Gaúcho, que eu tenho várias discordâncias do, do Renato Gaúcho, enfim, na carreira, nas declarações que ele faz, nas polêmicas e tudo mais, mas dessa vez acertou, mandou muito bem, é, ele, a diretoria do Grêmio, enfim, seja lá quem foi, fiquei com inveja, falei, pô, gostaria de ter visto o Corinthians entrar dessa maneira em campo.
3: Eu acho, inclusive, até, é, não concordo com você e concordo até relembrando, né, o Grêmio, infelizmente, a gente teve uma situação clássica no futebol recente, que foi o caso do Aranha lá, né, é, com a torcida e tal, então é muito bonito também ver a evolução do Grêmio nesse sentido é, de postura, de comportamento, então eu concordo com você.
0: Enfim, mas falando mais da partida dos Marmanjos, é, o Mancini me surpreendeu um pouco, ele começou com uma dupla de volantes que eu não esperava, eu esperava haver a volta do Xavier, que tinha cumprido suspensão, mas ele entrou com o Gabriel, e para minha surpresa ainda maior, ele colocou o Cantigio pela primeira vez, eu acho, de titular. Nesse esse tempo que o Mancini tá treinando, o Cantilho tinha, tinha tido poucas chances ali, né? É, eu acho que o Gabriel foi bem, diante da partida, que logo aos 20 minutos a gente fica com um jogador a menos. Mas o Cantilho acho que não, não foi bem, a torcida pedia demais esse jogador, mas acho que ele não aproveitou a chance.
2: acho que também ele foi muito prejudicado pela, pela expulsão, o tipo de jogo dele, porque não tinha como ele enfiar uma bola longa, não tinha para quem ele enfiar, né? Acabou ele fazendo passes muito burocráticos ali não não mostrou que veio mesmo.
3: O que eu percebo muito é que o esquema do Mancini foi meio que deteriorado, assim, por causa da expulsão do Marlon, né? É, cara, quando você tem um zagueiro expulso aos, acho que 30, é, 30 minutos mais ou menos que ele foi expulso, não era, não? 20, 20. 20 né? minutos.
0: As cara, duas expulsões foram mais ou menos parecidas, né? <risos> no tempo, é, assim, é, Mais ou menos próximas
3: dos 20 minutos. Um em cada Sim. tempo. Cara, 20 minutos, você tem um jogo inteiro ainda pela frente e é um zagueiro, assim. Puta, você, você acaba com o jogo, assim, né? Então, sei lá, eu, eu concordo um pouco com a Ana, assim. De novo, eu não vi o primeiro tempo, eu não sei muito bem como o Cantillo jogou. Mas eu acho que faz sentido no sentido de... Você tira o Davó, da que é o cara que, teoricamente, está ali na frente como uma referência. É... O papel do Cantillo, ele acaba... Que é, que é o de passe, longo e tal, acaba sendo comprometido, né?
0: É, mas eu vou, eu vou discordar de você, não sei se mudou muito o esquema. Eu acho que os dois times desempenharam o que se esperava desde o início, né? Acho que quando estava o 11 contra 11, ele tava um jogo é, até Parelho. mais equilibrado no sentido de que o Corinthians também chegava um pouco. Apesar de ser 20 minutos de jogo, não tinha tanto tempo assim, mas dava para perceber que o Corinthians poderia chegar. Mas o jogo se apresentou dessa forma o tempo inteiro, né? O Grêmio pressionando e o Corinthians defendendo, tentando fazer os contra-ataques. Prejudicou o Corinthians no sentido de, claro, não conseguir fazer tantos contra-ataques. O que aconteceu mais até no segundo tempo, quando o Corinthians estava até com dois a menos, né? O Corinthians conseguiu lances interessantes com dois a menos, com a participação interessante do Luan. acho que o Luan jogou, se não os 90 minutos inteiros, mas foram 60 minutos, pelo menos jogou bem... É, eu acho que quando ele saiu, o time perdeu qualidade no, no meio campo. É, o Natel não entrou bem, o Natel entrou complet... é, o Natel mal, mesmo. completamente perdido. Mas enfim, o que, que você achou da partida, de tipo, Você está um pouco calado aí, meu amigo?
1: Cara, é... essa partida foi uma partida que ela mudou o foco, né? Era um jogo que a gente estava jogando para ganhar, para ganhar os três pontos em casa, né? Essa expulsão do Marlon acabou com esses planos logo no começo. Se não acabou com os planos deu uma bela gorada, o juiz amarelo, am, amarelou, quer dizer, não amarelou, deveria ter amarelado naquele lance ali do, 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 do cara do Grêmio também, deveria ter expulso o cara, então ele ficava Sim. um a menos pra cada lado e aí o jogo continuava aparelho, até ali o Corinthians vinha dominando as ações do jogo, vinha marcando com supressão o Grêmio, e era um jogo que tinha tudo pra conquistar três pontos em casa, o que Corinthians está precisando faz tempo, né, é, ainda mais que começou a embolar de novo aquela, aquela zona ali logo, é, da tabela logo depois da, 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 do Z4, então tá tudo emboladão de novo, tinha dado uma um esparecida ali agora, começou a embolar de novo era uma excelente hora pra conquistar três pontos em casa, e essa expulsão o cara acabou com esse plano, cara e, e aí aconteceu ainda a cagada depois da de, de expulsão do e ficamos com dois ameiros e aí vira aquele jogo de pô, vamos resistir, né Davi versus Golias, né a gente ainda teve aquela baita chance lá que o Fagner desperdiçou tudo bem que o goleiro deles foi muito bem Mas o Fagner podia ter botado pra dentro aquela bola O Fagner jogou muito jogo Se ele tivesse feito esse gol Era pra amanhã erguer uma estátua Pra ele ali no, no, no Parque São Jorge <risos> né? Porque jogou ele jogou muito pra bem. caramba jogou. E se tivesse feito esse gol Puta cara, ele erguia uma estátua ali né? Ia ser um gol que ia ser histórico Na história do Corinthians esse gol ah, Que nem sim. foi aquele gol contra o Palmeiras Que a gente tava com Amércio, com a expulsão injusta E no final marcamos o gol e ganhamos deles Ia ser o mesmo nível daquele gol né? Ah, é verdade,
0: é verdade eu, eu acho que os dois nossos dois laterais fizeram uma partida excelente né? Tanto o Fagner quanto o, o, o Fábio Santos Mas vamos falar das expulsões é, Eu acho que o juiz não errou em nenhuma das duas expulsões do, do Corinthians ah, ele, Eu acho que ele errou na segunda o, Agora assim, o erro dele para mim O erro dele maior foi não ter expulsado o cara do Grêmio Que foi antes até dessas duas né? Ele tinha dado é, dois amarelos em seguida em jogadas parecidas e aí o cara do Grêmio faz a mesma falta equivalente e não leva o amarelo, o segundo amarelo que seria o de expulsão, ele não teve essa coragem aí depois, no segundo tempo ele teve essa coragem contra o Corinthians na marcação do, do Otero, então assim eu não questiono a, a, as expulsões do Corinthians eu mas assim, ele, ele faltou critério ali logo aos 15 minutos de jogo ali e coragem para expulsar o, o cara do Grêmio.
2: Não, eu não acho que foi falta no Otero no começo da jogada então ele, eu concordo com você quando você fala que ele faltou critério a falta foi clara, ele marcou uma falta igualzinha 10 minutos depois em cima do Gabriel e ele não deu aquela falta no, que o ela fez em cima do Otero que, na, que ocasionou a jogada do Luiz Fernando e a expulsão do Otero, então ele completamente inverteu a jogada era uma falta a favor do Corinthians Virou uma expulsão do Corinthians com uma falta pro Grêmio na entrada da grande
1: área. Ah, o juizão perdidão, né? Foi engraçado porque logo no começo do jogo, ele deu dois amarelos, um pra cada lado ali, né? Sei lá, meio. Não sei se já queria mostrar serviço, segurar o jogo. E aí, quando pintou aquela jogada que ele deveria ter dado o segundo amarelo pro cara do Grêmio, ele não teve a mãe de expulsar um cara com 10 mil de jogo. Sim. Né? Ele não teve o culhão de fazer isso, né? E aí, e cara, e aí, uma série de, Tem gente falando que o juiz é mal intencionado. Ele não, não é uma questão de intenção, ele é ruim, cara Ele é só fraco, né Acho que ele não tinha intenção de prejudicar o Corinthians Ele poderia ter prejudicado o Grêmio também, como prejudicou a gente Né, o cara só é ruim Eu concordo com, com, com o que a Ana falou Foi falta na origem da jogada Mas a jogada do Otero também foi falta Ele não deu a, 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 na, na origem da jogada então E aí acabou o Otero sendo expulso mas né, a, a expulsão do Otero Se não tivesse sido aquela falta né, no, no, na origem da jogada O lance do Otero foi pra expulsão né? Foi ah, pra sim. tomar o segundo mas... amarelo Né mas eu concordo, teve uma, teve, uma falta, é, teve uma falta na origem ali, né? O
3: ponto que eu me apega é que assim, o lance do Marlon, por exemplo, eu achei um absurdo o critério dele ter sido olhar a perna do cara sangrando e aí ele decidiu expulsar o Marlon. Ele devia ter, na minha visão, ele devia ter expulsado o Marlon logo de cara, né, no, no lance. É, ver a perna do cara sangrando não é critério, porque a perna do cara pode ter sangrado por vários motivos, né? Óbvio que ali foi por conta da entrada é, aí, do Marlon. Aí, aí. Não, é, é, você está sendo o é, é,
0: um advogado do diabo, né? Ele acabou tô... de sofrer um, sofreu uma entrada... Não, ele estava sangrando antes, seu juiz. Ele entrou não, sangrando. Vai saber, é, vai saber, eu não sei. Eu, eu, eu não estava acompanhando
3: o lance. Eu não sei se teve alguma coisa que aconteceu antes disso. Agora, o ponto que eu me apego é que eu acho que o critério... Do, quando a gente está falando de critérios aqui, o critério dele, na minha visão, não pode ser... Ah, olhei a perna, ah, então eu acho que realmente foi forte o suficiente para pra expulsar porra, ele não viu que foi forte o suficiente no, no começo do, do lance porque ele não foi olhar o VAR depois né, ele simplesmente viu a perna do cara sangrando, cancelou o amarelo e deu o vermelho na hora e depois ele foi ver o VAR não, e depois disso ele foi ver o VAR
0: para confirmar a expulsão enfim, eu, eu, eu discordo um pouco eu, eu me coloquei, eu sempre tento ver o lance até como ah, se eu fosse torcedor adversário acho que se fosse torcedor gremista e tal, e um jogador sangrando depois de uma entrada dessas do Malon eu falo, não, o juiz acertou, porque ele mudou. Ele deu o amarelo e viu que foi uma falta violenta. Deu o amarelo, viu que tinha sido. Que tava sangrando. E não era uma, uma sangradinha, né? Ele abriu Você um, olha o lance ali, não, os caras jogam água, saem bastante. É, abriu um buraco na perna na canela do Não foi um arranhão, jantê. né? É, então não, é, não foi uma, um arranhãozinho, ou não tava é, avermelhinho. Tava saindo bastante sangue ali. Então, aí eu acho que ele viu a gravidade do lance e aí merecia realmente ser, ser, ser expulso. É, é, então eu não questiono essa expulsão. É, agora, o, o critério que ele criou antes, dando amarelos, ele deveria ter expulsado o jogador do Grêmio antes. E aí sim é, vai o meu questionamento. Mas vamos ler uns comentários aí, Gípson. O pessoal tá falando. Eu, eu tô vendo muita gente descendo a lenha no e, Cafu, e, né? Elogiando <risos> o Cafu.
1: Enaltecendo o, o Cafu Jonathan é a lua, Cafu. A lua de hoje.
0: Ítalo Lopes, esse Cafu é o satanás do futebol, Pô, se fosse satanás eu talvez até jogasse melhor. Renato Amaral, Cafu vai tomar no... Ele foi educado, até nem completou. O
1: é, o Italo Lopes também falou, jogou com três a menos, porque o Cafu é horrível.
0: Murilo Henrique falando aqui, Cafu ridículo. Ridículo no mau sentido, né? Porque tem um narrador que fala ridículo, mas é no bolso. Você é ridículo, é o Everaldo
3: é. Martins.
0: O Cafu muito mal mesmo, é acho que ele acaba entrando muito porque essa posição está em aberto, né? Eu acho que a gente viu o Natel, o Mosquito, é, não tem um cara ali, né? Eu acho que o, o Mancini tentou o Cafu, de, apesar dos minutos da partida anterior dele sido terríveis, ele tentou um cara diferente ali, mas não vejo ninguém ali, é, tal, talvez não seja o Cafu, cara, talvez não seja, mas não sei quem é também
2: aliás, eu nem sei, é, pra mim essa posição tinha um dono que era o Ramiro, o Ramiro era o ponta direita acho que por causa da torção, tudo, ele acabou ficando fora hoje mas uhum. é, mas entre os que estavam na disposição
0: mesmo. dele ali, Natel quem tava mais, o Mosquito tava lá tudo não é igual, pode ser
2: qualquer um ali
0: lá.
2: é vestir a camisa do Corinthians não vai mudar nada assim. você mudar a... eu acho que o Gabriel Pereira talvez podia ser tentado agora que ele voltou
0: e aí o, o, o meu questionamento maior de novo, quer dizer, não é nem o, o Cafu, é por que contrataram o Diabo do Cafu, né? Diretoria até quem foi que pediu esse cara e por que contrataram?
1: Eu sei se que ele... o Malcolm que indicou. <risos>
0: indicou qualquer indicado. Eu vou um cobrar ali, o Malco.
1: Né? Mas assim,
0: se ele é ruim como os outros, nós temos meia dúzia de outros ali. É, por que
3: contratar, né? Porque que contratou e
0: eu... por que deram três anos de contrato para ele, né? Eu
3: tiro, eu tiro uma, uma coisa positiva da escalação titular do Cafu hoje, é, sendo egoísta é positiva pra mim, porque eu já tinha optado por ver o jogo das meninas, aí quando eu vi que o Cafu ia ser titular, eu falei, puta, eu fiz a decisão certa, cara, ainda bem que eu vou ver o jogo das meninas. Então eu lamento por vocês que tiveram que ver o Cafu titular hoje grande parte do
0: tempo. O pilão assim... Cornetando a Ana, Ana gosta de falar mal do Gabriel, como ele foi bem hoje tá sem assunto. Você achou que o Gabriel foi bem, Ana? <risos> eu achei
2: que o Gabriel foi bem hoje. Hoje eu achei que ele jogou bem. Mas eu acho que o resto do time que sobrou assim, tirando o Marlon e Cafu, foi bem. O Marlon e o Cafu destoaram do, do time.
3: A gente, a gente falou muito rápido aqui do, do Fagner e do Fábio Santos, é, principalmente do Fábio Santos, eu queria mencionar melhor o Fábio Santos, eu acho é, que o Chico jogou pra
1: caramba hoje, hein, meu?
3: Dis, disparado nos últimos jogos, assim, desde que ele chegou praticamente, pra mim é o melhor jogador, jogador do Corinthians hoje, cara, Fábio Santos. A regularidade dele é uma coisa impressionante,
0: impressionante,
3: e me surpreende o, o Atlético ter aberto a mão dele.
0: Não, eu, eu concordo com você, carão ele, ele traz uma segurança que a gente sentia falta é, é. acho que quando entrou o Carlos Augusto, né, é, na lateral esquerda a gente nos sentiu um pouco menos de falta. Mas tanto com o Piton e muito mais, eles falam do Sid Clay, né? Ah é, Mas, é o Sid o, Bacon, o, o... realmente o, o, o Fábio Santos é tá aqui o Beto G falando, é, é líder líder e, e baita jogador. Não,
3: ele é incrível, cara, baita jogador e essa questão da segurança, da liderança que vocês estão falando também é, é, é muito relevante assim, ter, saber que a gente tem Fagner e Fábio Santos nas duas laterais é problema resolvido assim né o Fagner por um bom tempo ele estava oscilando aí, mas quero acreditar talvez que ele esteja voltando na melhor forma dele porque hoje realmente, pelo que eu peguei pelo que eu pude ver, ele foi o melhor jogador do Corinthians
2: e o Gil hoje também jogou muito bem jogou bem, jogou
0: bem e vou falar, o Bruno Mendes também entrou muito bem hoje não,
3: não, não, você um tá falando amigo. isso você, você tá querendo me agradar, não
0: faz Tô isso. Tô querendo agradar o Ica, não, mas é verdade, <risos> entrou bem. É, é... O Malo, enfim, a gente já entende o que, que já teve chances antes e tal, e não deu resultado. O Bruno Mendes fez a, a cagada de ser expulso logo na primeira partida do, do nosso treinador, né?
3: Mas, mas eu vou falar uma coisa, cara. O Jemerson se recuperando, olha, vai ser uma zaga de respeito, viu? Fagner, Gemerson, Fábio Santos e... e é, Gemerson Gil e Fábio Santos. Pô, eu, eu, eu boto fé nessa zaga aí, cara. Ainda mais na minha visão. Eu gosto muito do Xavier. Puta, vai ser uma bela sustentação aí pro moleque crescer, viu?
0: Não, e, e mais do que a zaga, né? A gente percebe um, um sistema defensivo. Sim, O time sim, inteiro sim. jogando sim. pra tirar a bola do adversário. É, a gente não vê tanto os zagueiros sobrecarregados. Exato. Então, não, não é pouco o que o Mancim está fazendo. Quer dizer, para mim parece o básico, né? Mas que devia estar tá sendo é. feito desde o início. Mas se a gente viu passar o Thiago Nunes por muito tempo e, e o Coelho, por um breve uma passagem ali, que o Coelho, enfim, estava destruindo mais ainda o Corinthians. Se é que era possível, aumentava. E, e, e a gente tá vendo uma reconstrução ali do, do, do sistema defensivo do Corinthians, né?
3: É, e, inclusive,
0: se eu não me engano, hoje era pro Jamerson estrear, né? Ele só não
3: estreou por causa do Covid. O,
1: né? o Michael Nunes falando que Fábio Santos foi a melhor contratação desse ano.
3: Ah, foi mesmo, cara. Foi mesmo.
0: Próximo partido do Corinthians é na quarta-feira, nove e meia da noite, contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. O, o, o Coritiba hoje está no Z4. E o Corinthians, é, com esses últimos resultados desse mês, então, tem sido é, é, fracos, né? Esse mês de novembro, com esses três empates e uma derrota. Tá ali próximo, da dois, três pontos da zona de rebaixamento. Então, esse jogo fora de casa é importantíssimo. É, é um jogo de seis pontos, né? Como diria o Gibson.
1: É, esse jogo aí, cara, tem que fazer os três, cara. Não dá pra desperdiçar pontos em time que tá lá embaixo no Z4, cara. Tem que ir em cima desses caras. Interessa que o jogo é fora.
0: É, não, eu também acho acho que o Corinthians tem que tem que ir para cima tem que jogar com a mesma disposição Sim, jogou tem, é, tem tudo para ganhar é, esse é jogo
1: partida. se tiver é, tem tudo para ganhar
2: é, eu espero que o Corinthians continue jogando com a mesma vontade porque se jogar com essa vontade que jogou hoje e e não tiver nenhum expulso né não precisa
1: vai <risos> <mais> devagar <risos> aí aposto se não tiver nenhum expulso é,
2: acho que dá para ir buscar os três pontos mas tem que jogar como se estivesse jogando contra o Grêmio, contra o Inter, contra o Atlético Mineiro. Porque por isso, quando joga contra times que estão mais abaixo da tabela, parece que entra mais relaxado.
0: E você, Carão, o que você espera para essa partida? Você espera o um Curitiba fechadinho? Atrás daquele empatezinho ou não?
3: Não, eu, eu espero. Eu, eu espero o Curitiba mais, mais ofensivo, Para ser sincero, não acho que eles vão estar fechados, não. Mas eu concordo com o que a Ana falou. O Corinthians, ele, ao longo desse ano, pelo retrospecto, ele tem muito histórico de assim, jogos grandes, né? Grêmio, Inter, é, o próprio Atlético, mesmo com a derrota, você vê o, o Corinthians é, propondo muito mais o jogo, assim, enfim, tendo mais raça. Jogos que você acha que vão ser, teoricamente, mais propensos o Corinthians ganhar quando você faz uma partida ruim. Esse jogo do Curitiba, eu, eu gostaria de pensar num jogo a la Carilli, sabe? É, o Corinthians meio que fechado, mas estudando, sair em alguns momentos e, putz, quando você vai ver... Assim, aquele jogo que, você, que o Corinthians chuta quatro bolas no gol e duas entram, sabe? Eu gostaria de ver esse tipo de jogo.
0: Agora, eu vou falar porque eu estou esperançoso com esse jogo de quarta-feira. O Corinthians sempre teve uma semana livre de treinamento, não ganhou uma partida esse ano. Sempre que teve. É, como o jogo é quarta-feira, o intervalo vai ser menor, eu acho que vai dar resultado.
3: É uma superstição interessante.
2: Achei que você estava esperançoso porque o Marlon não vai jogar, então pelo menos é a gente joga com uma zaga completa. Mas, ó, pelo menos essa semana a gente viu uma melhora gigantesca no preparo físico, né? Correu no, em 90 minutos o que o Corinthians não corria há séculos, né?
1: Eu não sei se foi o melhor no preparo ou se foi a adrenalina que subiu, né? os caras falaram pra precisamos jogar. <risos> né?
0: É, não, é a entrega não está faltando, isso que eu acho que isso que é, que fica para mim, quer dizer. Já são duas partidas seguidas e isso que eu me lembro não tinha acontecido isso no ano. E o Corinthians consegue mostrar disposição, vontade, entrega. É, que era quero que a gente mais cobrava desse time desde o início, quer dizer. É, ninguém aqui cobrava o Thiago Nunes por ser um cara ofensivo ou, ou isso, isso era o que escreviam lá, mas se o Corinthians tivesse mostrando vontade desde o início do jogo, desde o início do ano, a gente estaria muito melhor, né, parece que o ano, é, alguém escreveu aqui nos comentários, não vou lembrar, o, o Lu, começou o ano para o Luan, começou o ano para o Corinthians, na verdade, né? não é só para o Luan, mas é, é, mostrar essa entrega em campo é, tinha que ser o básico do cara que vai vestir a camisa do Corinthians, isso não estava acontecendo, e aí não interessa esquema tático, se o cara tá fazendo facão, se está caindo na ponta, se é três zagueiros, se é quatro zagueiros, se é quatro volantes, cinco meias, sei lá, não interessa nada disso, se os caras estiverem mostrando vontade, a gente fica mais feliz. Eu não estava mostrando isso, já são duas partidas é, seguidas com o Mancini, ainda tem aquela contra, contra o Inter, já um pouco mais distante, mas quando se mostrou isso, e para mim isso é, é, é a grande revelação do ano, é conseguir ver genialidade no Mancini, trazendo essa, resgatando essa raça que não aparecia no, no nosso time. Né?
3: Genial, Mancini. É, o, o Luan é um bom exemplo disso, né? Porque o Luan, ele é um cara conhecido na época do Grêmio por conta da técnica, né? E ele tava com, com, essa, com essa fase ruim aí com o Corinthians. Eu acho que o jogo de hoje mostra um pouco que, assim, às vezes não vai ser na base da técnica, né? É, o que você, é exatamente o que você tá comentando aqui. Talvez essa questão do Luan melhorar é muito mais de demonstrar a vontade do que necessariamente voltar a ser um cara virtuoso e tal. Talvez isso venha com mais tempo, mas... Só de votação, cara, voluntarioso em campo já, já ajuda bastante, né?
0: Bom, mas vamos falar um pouco mais das meninas, né? Elas jogaram hoje pelo paulista, não foi? Pelo brasileiro, né? Brasileiro. brasileiro. Jogo, desculpa. Jogo de do brasileiro, 0x0. O jogo de volta é daqui a duas semanas, né? Não é no final é... de semana seguinte, é no outro. Isso, dia 6. É... Na
3: Neoquímica.
0: Na, na Neoquímica Arena. E, e pelo Paulista essa semana, o, o Ana Ocunes jogou. Contra o Santos. Contra o Santos. Isso, Santos. Pelas...
2: Pelo Campeonato Paulista, 5x2. Na Vila Belmiro.
0: Agora joga no, é, no, na sexta, né? É, é não é... sei se é
2: quinta ou sexta. Agora...
0: É, no Parque São Jorge.
2: É, na Fazendinha. Na Fazendinha.
0: fazendinha. E ele, ele, essa, eles estão na quarta de final. Quarta Paulista de final, é isso. Sexta. Quarta, de, quarta final. de final. Quer dizer, então no, no Paulista a gente abriu uma vantagem boa, ganhando de 5x2 na casa do adversário. É trazendo a decisão para casa, já com um placar desses, é, e também traz uma decisão, um placar interessante, 0x0, né? fora de casa na decisão do brasileiro tendo a chance de decidir na, na Neoquímica Arena um campeonato importante, o Corinthians foi campeão recentemente é, é, brasileiro, e foi campeão paulista ano passado também, não pode esquecer disso né? eu e o Gibson estávamos lá, vimos o né, Gibson, as meninas campeãs paulistas
1: foi demais. E
3: falando do jogo de hoje especificamente, cara, é impressionante, assim, como o Corinthians é agressivo, assim, na forma de jogar, ofensivo, é, a Adriana, cara, o Corinthians, assim, foi 0x0, 0, concordo com vocês, acho que foi um bom resultado para trazer para jogar aqui em, em São Paulo, mas o Corinthians poderia ter saído ganhando, cara, é, A Adriana perdeu muito gol, jogou bem, foi a melhor jogadora da partida, mas ela perdeu bastante gol, é, ela a Gabi Zanotti também jogou muito bem e cara destaque pra Lele meu ela fez uma defesa é, é, no começo do segundo tempo de, de capa de revista assim sabe com a mão trocada assim é, então é legal ver o, o alto nível da competição e o Corinthians sempre mantendo uma regularidade em alto nível né não é um negócio que ah o Corinthians é sempre semifinalista não o Corinthians é, é sempre é, é o franco favorito assim Corinthians que no, no brasileiro busca o bicampeonato, né? Foi campeão em 2018, em 2019 foi a Ferroviária e o Corinthians busca busca ganhar o bicampeonato.
0: É, nós as meninas jogam jogam demais é, e eu espero que as próximas partidas, enfim, especialmente quando tiver decisão assim, eles tenham um pouco de sensibilidade nesse momento do do futebol feminino e não marcar a partida pelo mesmo horário do, do jogo masculino. O, né?
1: o que é ridículo, né?
0: A gente perde a, a chance de acompanhar as duas partidas. Então, um pouco mais sensibilidade. Nesse momento, quando, daqui a um tempo, quando a torcida conseguir dar mais atenção e conseguir se dividir mais, talvez possa marcar no mesmo horário. Mas acho que nesse momento de crescimento era importante que não marcasse, especialmente numa final, a, as partidas do mesmo horário. Né?
2: E outra coisa também, o, o árbitro de hoje ele foi punido na Série A por causa de erros contra o Botafogo, e aí ele serve pra, pra apitar a final ele não serve pra apitar a Série A, mas ele serve pra o, 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 o castigo dele foi apitar a final do futebol feminino isso não faz sentido também isso é denegrir -o, o futebol é, feminino
1: é, 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 o, é o desprestígio, né?
2: então se ele tá sendo punido, ele não pode apitar a final do campeonato de futebol feminino
3: e diga-se de passagem, também fez uma arbitragem ruim no final Exato. do feminino, né? Então, assim, qual que é o, o padrão, né?
0: Enfim, vamos encerrando essa live pós-jogo, essa gravação do podcast 223. Mas não sem antes a Ana, né, Ana? Lembrar as nossas redes
2: sociais,
1: tá O Instagram Ana agora. Tá com cola ou vai de memória hoje?
2: Não, não tô com cola.
0: Yeah.
2: Então a gente tá ao vivo no Face e no YouTube. A gente tem TikTok, Instagram, Telegram, Deeze, Spotify, iTunes, Twitter e SoundCloud.
3: Ó, foi tudo. Todos irmandade corintiana,
2: exceto Twitter, que é irmandade timão. Muito obrigado
0: pela participação de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians!
1: Vai Corinthians.
3: Abraço, galera!